0: Buongiorno e benvenuti a tutti su Rassegnata Stampa, il podcast che ogni mattina vi porta le notizie della giornata senza filtri, qui facciamo incavolare tutti. Oggi è giovedì 21 settembre e dobbiamo parlare delle preoccupazioni del ministro Giorgetti sull'economia, il discorso è più complesso di quanto non si pensi, ma iniziamo con la storia di un caccia militare americano misteriosamente sparito. Bando alle ciance, ciancio alle bande, io sono Max, incominciamo subito. Benvenuti all'inferno anche oggi. Bene, potete smettere di cercare perché qualche ora fa l'esercito americano ha ritrovato il relitto dell'aereo da caccia F-35B che aveva spinto il Ministero della Difesa a chiedere aiuto alla popolazione dopo il suo smarrimento nella Carolina del Sud. Avete sentito bene, hanno smarrito un aereo militare. Il velivolo da 100 milioni di dollari si era perso a seguito di un incidente in volo che aveva spinto il suo pilota ad abbandonare il mezzo secondo quanto riportato dal corpo dei Marines. Quando l'F-35 è sparito lo scorso fine settimana la sua base militare di origine aveva disposto un messaggio sui social se avete informazioni che potrebbero aiutare le nostre squadre di recupero a localizzare l'aereo chiamate il Base Defense Operations Center stiamo parlando dell'esercito più potente al mondo che si perde un aereo vabbè come diavolo fai a perdere un F-35 si è chiesta la parlamentare Nancy Mace della Carolina del Sud il jet in teoria ha funzionato fin troppo bene perché dotato di tecnologia stealth cioè invisibile radar nessuno avrebbe però pensato pensato che il suo superpotere si sarebbe ritorto contro i suoi inventori. Infatti, a quanto pare, il localizzatore del jet ha smesso di funzionare e il velivolo della Lockheed Martin, lungo quasi 16 metri, è stato progettato con questa tecnologia antiradar. E dato che l'aereo era in modalità pilota, automatico, quando il suo conducente è stato espulso per l'emergenza, le autorità credevano che avrebbe potuto continuare a volare per diverse ore, mettendo in pericolo la popolazione al danno la beffa perché si prevede che il programma dei caccia F-35 del Pentagono costerà ai contribuenti americani quasi 2000 miliardi di dollari in totale. Speriamo che non se ne perdano altri per strada o meglio per cielo. Bene, adesso parliamo di economia, la prendiamo alla larga e poi arriviamo all'Italia. Vi dirò una caterva di numeri, ma seguitemi, c'è un ragionamento dietro. L'Ocse ha pubblicato la sua ultima previsione di crescita economica mondiale, ma sembra che il globo terracqueo abbia perso il turbo. Il PIL globale nel 2022 è chiuso al più 3,3%, ma nel 2023 si è decisamente impigrito, scendendo, almeno questo stima l'Ocse, al 3%. Nel 2024 sembra essere ancora più indolente, con un più 2,7%. Insomma, l'Ocse ci Sta dicendo chiaramente che l'economia globale è un treno a vapore che sta cercando di salire una montagna molto ripida, ma le sue ruote stanno girando sempre più lentamente. La ruota più importante è la Cina, che sembra essere una specie di coma etilico-economico da mesi e chiaramente sta influenzando la performance dell'intero pianeta e Se il mondo intero non se la passa bene, l'Eurozona, ancora di meno, sembra essere bloccata nel traffico. Nel 2022 aveva in pancia una crescita del 3-4%, ma nel 2023 già frenerà bruscamente ad uno scarno più 0,6%. E nel 2024 sembra che ci si attenda un mini rimbalzo, sebbene meno accentuato delle precedenti previsioni, al più 1-1%. E l'Italia, beh, sembra essere una sorta di limbo economico con un modesto 0,8% previsto sia per quest'anno che per l'anno prossimo. Dopo essere stata la reginetta del, il ballo con un più 3,8% nel 2022 la buona notizia è che l'inflazione nel G20 è anch'essa in discesa ma sembra essere una discesa troppo lenta nel 2022 era al 7,8% nel 2023 scenderà al 6% nel 2024 è ancora lì che rompe al 4,8% nell'eurozona eh, sembra anche il caro vita si stia impegnando a renderci la vita difficile passando dal 8,4% dell'anno scorso al 5,5% di quest'anno al 3% dell'anno prossimo quindi una decrescita importante ma ben lontana dall'obiettivo del 2% di tutte le banche centrali. Perfino in Italia, dove tutto sembra andare lentamente, l'inflazione si sta adeguando ad un calo graduale dall'8,7 dell'anno scorso al 6,1 del 2023 e poi ci si attende nel 2024 una discesa finalmente al 2,5. Ma l'Ocse consiglia di non abbassare la guardia perché l'inflazione potrebbe ancora sorprenderci. Per esempio... Il petrolio negli ultimi tre mesi è cresciuto del 30% a causa dell'effetto combinato di due fattori. Da un lato ci sono stati tagli volontari alla produzione di Russia ed Arabia Saudita, tanto che molti esperti sostengono si arrivi a 100 dollari al barile entro la fine dell'anno, adesso siamo attorno ai 95, e dall'altro la domanda mondiale di petrolio non è crollata come previsto, anche per via di un incremento di richiesta di carburante per aerei, effetto di guerre in aumento e viaggi forsennati post-covid. E poi avrete sentito delle tensioni tra Armenia e Azerbaigian per la regione del Nagorno-Karabakh. L'Azerbaigian ha deciso di prendere il controllo della regione ed in generale di voler annientare agevolmente la vicina Armenia, ma ricordiamoci che l'Azerbaigian non è solo il concorrente dell'Eurovision che meno c'entra assieme all'Australia, è anche il secondo fornitore di gas per noi italiani, anche grazie ad un accordo tra Bruxelles e Baku. E che dire della Libia? La popolazione si sta ribellando al generale Haftar per mancato allarme nella regione dell'alluvione che ha colpito drammaticamente il paese e la Libia è uno dei paesi di maggiore attività dell'italiana ENI, che è il primo estrattore di gas nel paese controllando l'80% della produzione nazionale. Una nota finale dell'Ocse viene fatta all'Italia: Fate velocemente le riforme strutturali, soprattutto quelle legate all'innovazione e alla concorrenza, che è la vera spina nel fianco di questo governo ed anche di quelli precedenti. A mio avviso, infatti, l'ultimo politico che ha veramente fatto qualcosa per la concorrenza in Italia è stato Pierluigi Bersani nel 2004, con le famose lenzuolate di liberalizzazione, praticamente dieci ere geologiche fa. E Eppure, eppure, sapete cosa ci aiuterebbe con l'innovazione e concorrenza? Il PNRR, almeno sulla carta. Il Consiglio Europeo ha appena approvato le modifiche alla quarta rata proposte da Roma, ora servirà l'ok del Comitato Economico e Finanziario, ma dovrebbe essere solo un passaggio formale. E solo sul PNRR possiamo fare affidamento, dato che i cordoni della borsa sono strettissimi per la prossima legge di bilancio. L'unico ministro che ha mostrato un certo senso di responsabilità in tal senso, senso di responsabilità sempre mutato, è stato il leghista Giancarlo Giorgetti, che da giorni va dicendo, l'ha fatto pure ai movimenti il raduno di Ponti da domenica scorsa tra un po' l'arrosto e una boccetta dell'acqua del Po ogni giorno mi sveglio ha detto e penso al debito che devo vendere ai mercati debito il cui costo per gli interessi è cresciuto di 14 miliardi di euro solo quest'anno per via del rialzo dei tassi di interesse verissimo ma con l'inflazione così alta l'unico vantaggio è che il debito perde valore reale quindi è comunque un controeffetto positivo oltre al PNRR le nostre speranze risiedono anche nella revisione al rialzo della crescita del PIL del 2020-2022 che dovrebbe alleggerire il carico sul deficit anche di quest'anno e l'anno prossimo e poi la riforma del patto di stabilità in Europa dove Giorgetti mira a scorporare dal conto debitorio, spese militari e per l'innovazione. La strada è in salita perché fra tutti i grandi paesi europei l'Italia è l'unica che diminuirà la crescita nel 2024 secondo le stime dell'Unione Europea e quindi non c'è interesse condiviso ad allargare le maglie dei parametri di riferimento. In conclusione, un intreccio che una matriosca impallidisce al confronto, speriamo bene e speriamo soprattutto che il ministro Giorgetti non venga intralciato dai suoi colleghi ministri a cui ha dovuto ribadire per l'ennesima volta lo stop a richieste surreali che non stanno né in cielo né in terra. E comunque se anche in cielo andranno, speriamo non facciano la stessa fine dell'F35 americano. Bene, anche per oggi le notizie dal pianeta Terra sono terminate. Se volete ci sentiamo domattina, mi raccomando, iscrivetevi, mettete like e commentate. Fate quello che vi pare. Buona vita a tutti!